0: 오늘 우리 주신 하나님 말씀 을 읽기 전에 잠깐 말씀에 대한 소개를 하겠습니다 우리가 오늘 읽을 본문은 마태복음 9장 14절부터 26절인데요 상당히 긴 본문입니다 그런데 이렇게 긴 본문을 택한 것은 이 본문이 연속되어 이어지는 예수님의 행적을 기록한 하나의 단락이기 때문에 그렇습니다 14절부터 17절까지는요 예수님께서 제자도에 대해 가르치신 짧은 가르침의 말씀이 들어있고 이후 18절부터 두 가지 치유 사건이 나오는데 첫 번째는 관리라고 표현된 한 유대인 지도자의 딸이 죽은 사건이 26절까지 이어지고요. 그 사이에 20절부터 22절까지 또 하나의 치유 사건 예수님께서 12회 동안 12년 동안 혈룩증이라는 병을 앓던 여인을 고치시는 장면이 담겨 있습니다. 이것이 하나로 연결되어 있기 때문에 저희가 한 번에 살펴보기 위해 좀 본문이 좀 깁니다. 하지만 오늘 주신 하나님말씀에 생각하고 우리 함께 일어나있는 분들은 일어나셔서 한 절씩 번갈아 가면서 읽겠는데요. 제가 14절부터 읽고요. 마지막 절 25절 26절을 함께 읽는 걸로 하겠습니다. 마태복음 9장 14절의 말씀입니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들일 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니니 그때는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 예수께서 이 말씀을 하실 때한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 예수께서 일어나 따라가심에 제 아들도 가더니 열두 해 동안이나 혈류증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그 거독가를 만지니 이는 제 마음에 그 거독만 만져도 구원을 받겠다 하니라 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라 예수께서 그 관리의 집에 가사 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 함께 읽겠습니다 무리를 내보낸 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으심에 일어나는지라 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 이 시간에 저희와 함께 하여 주셔서 읽은 말씀이 사람이 기록하고 사람이 전한 말씀이 아니라 주님의 오늘 우리를 향하신 사랑의 음성임을 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 성령님 저희와 함께 하여 주십시오 이 말씀을 잘 듣고 깨닫는 것만이 아니라 이 말씀대로 저희 의 삶에서 하루하루 주님만을 붙들며 살아갈 수 있도록 성령께서 저의 희 마음과 생각 속에 지금부터 영원토록 다스리고 임재하여 주셔서 오직 주님으로 말미암아 주님을 따라가는 이 길이 광야를 걷는 길이라 할지라도 그 가운데서 늘 기쁜 길이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 기독교에 대해서 조금 오해를 갖고 계신 분들이 혹은 조금 불편한 마음을 갖고 계신 분들이 이런 질문을 하는 것을 제가 종종 듣습니다 아니 꼭왜 예수를 믿어야지만 구원을 얻는 것이냐 예수 없이도 세상에서 착하게 사는 사람들이 참 많은데 꼭 교회에 다니는 사람만 구원을 얻는 것이냐 교회 다니는 사람보다 그들은 더 법을 잘 지키고 더 양심적으로 사는데 예수 믿지 않는다는 이유만으로 그들이 구원을 받지 못한다면 그런 구원이 그런 신이 과연 공정한 신이냐 그 구원이 fair한 것이냐, 그런 신이 옳다고 할수 있겠느냐라는 질문이에요. 혹시 우리 중에도 이런 질문을 하고 계시는 분들이 있는지 모르겠습니다. 이런 질문을 들을 때마다 제가 무엇보다도 먼저 안타까운 마음이 드는 것은 실제로 세상을 보면 믿음이 없는 분들이 믿음 있는 분들보다 더 착해 보일 때가 있기 때문에 그렇습니다. 다른 분들을 말하는 게 아니라 저하고만 비교해봐도 그런 것 같은 생각이 많이 들어요. 제가 제 얘기를 잠깐 할게요. 제가 원래 안 하려고 했는데 일부 때는 안 했는데 제가 안 좋은 오기가 하나 있는데요. 약한 사람한테는 한없이 약한데 강한 사람한테는 특별히 강합니다. 특별히 강한 사람 중에서도 미국 회사들 큰 기업들일수록 제가 강해요. 그래서 제가 전화해서 한번 따지면요, 사실은 어떤 잘못 그 사람들이 잘못을 해가지고 저한테 실수를 했을 경우에 전화에 따지면 늘 보상을 얻어내는 수준입니다. 그래서 제아내는 저를 보고 아, 참 누군지 몰라도 잘못 걸렸다 맨날 그런 얘기를 해요. <웃음> 제가 봐도 저 같은 사람 손님으로 걸리면 참 힘들겠다라는 생각이 들 때가 지금은 제가 많이 이제 사역자가 돼가지고 안 걸리려고 노력하는데 전에 있었습니다 제가 한때는 셀폰 비를 네 달을 안낸 적이 있었어요 한번 실수했다고 물고 늘어져가지고요 아무튼 지속한 사람이에요 <웃음> 네. 네? 아멘 하셨어요? 네. 저는 누군가가 아니 예수 믿는 사람이 어떻게 이렇게 세상보다 더 못하냐 나는 이런 말을 들을 때마다 저는 제가 아내에게 늘 들었던 말을 그 사람한테 해줍니다. 뭐라고 하냐면 그나마 예수 믿으니까 이 정도다. <웃음> 그나마 예수 믿으니까 그 정도로 사는 거다. 이런 얘기를 많이 해요. 제가 청소년 사역을 하면서 하나님의 마음을 확실하게 깨달은 것이 한 가지 있습니다. 또래 아이들 중에요 유난히 사고치는 아이들이 있어요. 뭐가 그리 힘든지 자기가 마치 인생의 모든 무거운 짐을 지고 혼자 산 사람인 것처럼 늘 얼굴을 찌푸리고 사는 친구들이 있습니다. 그와는 달리 그냥 평범하게 제가 리드하면 그냥 따라오는 친구들이 있어요. 제가 사역자로서 누가 더 눈에 밟힐까요? 제가 사역자로서 누가 더 마음에 신경이 쓰일까요? 제가 누구에게 더 시간과 에너지를 쏟겠습니까? 누굴까요? 예 이런 이야기를 하면 당시에는 제가 이런 얘기를안 했어요. 왜냐면 그나마 잘 따라오는 아이들도 막 날라다닐까봐요 무슨 말인지 아시죠? 비행 비행하실까봐 <웃음> 그때는 제가 말씀 못 드렸지만 저는 제가 관심이 가는 친구들은 뭐냐면 세상에서 가장 무서운 병이라는 중이병을 앓는 친구들 그 친구들이 가장 많이 마음이 쓰였어요 그럼 마찬가지로 예수님께서 세상 속에서요 오늘 우리에게 먼저 예수님 믿는 은혜를 허락하셨다면 왜 그러셨을까요? 왜 그러셨을까요? 또래보다 더 문제가 많은 우리이기 때문에 세상보다 먼저 구원해 주신 것은 아니겠냐라는 생각을 해보는 것입니다. 우리 다시 한번 마음을 담아 진심으로 우리 옆 사람하고 좀 인사하실까요? 하나님께서 형제자매님을 정말 사랑하십니다. 우리 좀 같이 좀 인사하실까요? 하나님께서 형제자매님을 정말 사랑하십니다. 예, 제가 이 말씀 드렸다고 해서 제 관심을 받으려고 제 사랑을 독차지하시려고 날아다니시는 분 없기 바랍니다. 네 십대니까 날아다니는 게 귀여운 거죠, 그죠이 비행이라는 말은 청년이라는 말과 어울리지 않습니다. 비행 어른 이상하잖아요, 그렇죠? 네. 그러나 이 질문, 예수 없이도 착하게 살던 사람들이 전부 구원 못 받고 지옥에 간다면 그게 진리냐? 이 질문이 참제 마음 속에 안타까움으로 남는 것은요 또 다른 이유가 있기 때문에 그런데요. 저는 이것을 종교적인 잔인함이다 표현하고 싶습니다. 이 질문은 요 언뜻 듣기에는 설득력이 있는 말처럼 들리지만 실은 그 속에 종교의 잔인함이 들어 있어요 이게 무슨 말인가? 제가 좀 설명을 드릴게요 만일 어떤 사람이 아 착한 사람이 구원을 받아야 된다라고 생각한다면요 그 사람은 자신이 생각하는 그 착함을 신봉하는 자신의 종교적인 성향을 드러내는 것입니다 착함을 신봉하는 자기의 종교적인 성향을 드러내는 거예요 내가 말하는 그 착함이란 도대체 뭘까요? 사람들이 말하는 착함이란 무엇이겠습니까? 그것은 무엇이든 간에 어떤 기준을 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 착함의 기준에 대해 말씀하고 있는 거예요. 한번 써보시기 바래요. 이게 종교적인 성향이에요. 어떤 기준을 갖는 것입니다. 그 기준을 놓고 한 사람의 착함을 그 기준에 따라 결정을 하고요. 그 착함의 수준에 따라 구원받을 자와 구원받지 못할 자를 나누는 것이 종교의 정입니다 힌두교와 불교에서는 그 착함을 가리켜서 득도함이라고 얘기합니다. 도우를 깨닫는 것. 고통의 세상에서요. 집착하지 않고 세상을 초월하여 열반의 경지에 올라 끝없는 생의 순환에서 구원받는 것. 이것이 불교와 힌두교에서 말하는 구원이죠. 그들의 착함의 기준은 득도하는 것이 되는 것입니다. 이슬람에서는요. 그 착함을 가리켜서 선행이라고 합니다. 특별히 알라를 섬기면서 알라를 기쁘게 하는 여러 가지 종교적인 의무들을 가리켜서 착하다라고 얘기하는 를 거죠. 이것은 잔인합니다. 왜요? 한 기준이 있고 그 기준을 못 이루는 사람은 결코 구원받을 길이 없기 때문에 그렇습니다. 모든 사람이 그 기준을 이루기 위해 열심히 노력해야 되기 때문에 잔인한 거예요. 여러분 예전에 학교에서 학교 선생님들이 했던 기합 단체 기합 중에 제가 제일 싫어하던 것이 뭐였냐면 선착순이었어요 이거 아세요? 저기 나무 보이나 지금부터 뛰어서 돌아와서 선착순 3명까지만 제외된다 뛰어! 그런 경험 없으세요? 있으시죠? 기압 안 받으셨던 것처럼 그렇게 하고 계시면 안 되죠 예, 저는 어 제가 잘뛸것 같으세요? 못뛸것 같으세요? 예, 좀 머리가 크잖아요 균형이 잘안 맞아서 잘못 뛵니다 이거 제가 잘못한 게 아니라 하느님께서 이렇게 지으셨어요 저는 어차피 제가 그몇명 속에 못뛸 거를 이미 알고 있기 때문에 저는 전력을 다 뛰지 않습니다 어차피요 저는 늘 이건 마라톤이다 오래 뛰어야 된다 끝까지 뛰어라 이 생각을 하고 뛰었습니다 그 착함의 기준이 무엇이건 간에 어떤 기준에 따라 구원하는 것 여러분 이런 종교는 잔인한 거예요 저는 이것이 너무나 잔인하다고 생각합니다 기독교가 불공평하다고 하면서 이런 질문을 하시는 분들은 죄송하지만 그분 자신의 어떤 그 착함의 기준을 만들어서 오히려 기독교보다 더 잔인한 종교를 만들어내고 있는 거예요 내그 기준에 따라서 구원받을 자와 구원받지 못할 자를 분리해내는 잔인한 종교 얘기를 하시는 것입니다 그러면 기독교는 다른 종교와 다른 겁니까? 아니 기독교도 똑같이 구원받는 기준이 있는 거 아니에요? 예 기준이 있기는 합니다 그런데 그 기준은요, 인간이 노력해야지만 얻어낼 수 있는 기준이 아니라 다만 한 가지 뿐이죠. 예수님을 믿는 거예요. 예수님을 믿는 것입니다. 예수님을 받아들이는 것입니다. 다른 종교들이 구원받을 자들, 구원받을 수 있는 자들을 선별해내기 위해 이 선착순의 기준을 더 높이고 있는 반면에 예수님은 단지 믿음만으로 그 어떤 기준의 벽이 있다고 하면 그 벽을 모든 사람들이 다 넘을 수 있는 최소한의 높이로 낮추시는 거죠 믿기만 하면 구원을 얻을 수 있다고 라 말씀하시는 거예요 기준이 있습니다 그런데 그 기준을 넘기 위해 우리가 열심히 뛴박질을 해야 되는 것이 아니라 오히려 하나님께서 그 기준을 우리에게 이루어주시기 위해 하나님께서 열심으로 뛰어다니시는 거예요 이것이 기독교입니다 내가 나무를 열심히 돌아서 다시 하나님께로 와야지만 구원 받는 게 아니라 하나님께서 그 나무를 돌아, 아니 그 나무를 짊어지고 나에게 뛰어오시는 거죠. 이것이 기독교의 신앙이라는 것입니다. 예수님 당시에도 모든 종교인들과 똑같이 어떤 착함의 기준을 만들어서 자신의 구원을 이루어가던, 만들어가던 사람들이 있었습니다. 마태봉 9장 3절은 그사람들이 가르쳐서 서기관이라고 표현했었고 9장 11절에서는 바리세인이라고 하는 사람들이 등장했으며 오늘 본문 시작인 14절에는요. 세례 요한의 제자들이 나오는 것을 우리가 볼수 있습니다 이들은 모두 유대인들이었습니다 율법을 생명처럼 여기던 사람들이었어요 그들의 기준에 있어서 착함이란 뭐냐면 선함의 기준이란 뭐냐면 하나님의 율법을 다 지키는 거죠 그리고 그 율법을 지킴으로 하나님께서 말씀하신 의식적인 정결함, 깨끗함을 유지하는 것이 그들의 기준에서의 착함이었습니다 그러면서 그들은 이 착한 상태를 이루기 위해 우리가 마태복음 6장 할때 살펴봤던 것처럼 세 가지 종교적인 노력을 했는데요. 기도와 구제와 금식이라는 세 가지 노력을 했던 것입니다. 자기들처럼 하루 세번 아침, 점심, 저녁 기도하지 않고 소득의 일부분을 가지고 구제하는 데 쓰지 않고 특별히 일주일에 두번 금식하지 않으면 문제가 있는 사람인 것처럼 가르치고 행했던 사람들이 바로 이 유대인들이었습니다. 그래서 14절에 그 유대인들이 예수님의 제아들에게 이렇게 말하는 것이 기록되어 있죠 우리 한번 14절을 한 목소리로 한번 읽어볼까요 그때에 요한의 제아들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제아들은 금식하지 아니하나이까 이에 대해 예수님께서 이렇게 종교 얘기를 하는 사람 어떤 기준을 얘기하는 사람들에게 예수님께서 기독교의 핵심을 소개시켜 주시는 것이 15절의 말씀이에요 기독교가 다른 종교와 어떻게 다른지를 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 우리 15절 함께 힘차게 한번한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 에 금식할 것이니라 당시 결혼식은 하루로 끝나는 게 아니라 결혼식 이후에 며칠 동안 길게는 일주일 정도 잔치로 이어졌던 것이 당시의 관습이었습니다. 손님들은 신랑 신부의 결혼식에 참가했다가 그냥 집에 가는 게 아니라요 그 신랑 신부의 집에 머물면서 함께 먹고 마시며 특별히 그 기간 동안에 신랑 신부들을 왕처럼 섬겨주시는 일을 했던 것이 혼인집 손님들이었어요 그런 잔치에 참여하면서 얼굴에 울상을 하거나 슬퍼할 사람들이 있겠습니까? 없죠 신랑이 빼앗길 날이라고 말씀하시는데요 15절에서 이것은 예수님께서 십자가 사건을 가리키는 말씀이죠. 이제 곧 예수님께서 십자가를 지시기 위해 잠시 당신의 제자들을 떠나실 시간이 찾아옵니다. 그러나 신랑이 함께 있는 동안에는 그 부활하신 예수님과 함께 연합되어 살아가는 이 땅의 시간 동안에는 슬퍼하고 근심하지 않는 것입니다. 유대교라는 종교는요. 하나님과 함께 동행하는 삶을 이루기 위해 인간의 갖가지 노력과 여러가지 열심들을 가르치고 주장해왔던 종교였습니다 그러나 기독교는 불교식으로 말하면 찰나같은 이 세상에서 금방 사라져버린 이 세상 속에서 핵핵거리면서 주어라 다른 박질를 해서 하나님을 향해 선착순으로 뛰어가는 것을 말씀하시는 것이 아니에요 기독교는요 한번 써보시기 바니다 이미 말씀드린 대로 하나님께서 나에게 찾아오시는 것이 기독교인 줄 믿습니다 내가 열심히 노력해서 뛰어가는 것이 아니에요. 하나님께서 이미 나에게 찾아오시는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 우리를 위해 대신 죽으시고 죄의 결과인 사망을 이기시는 부활하심으로 말미암마 그가 모든 수고와 대가를 친히 이루어주심으로 말미암마 우리에게 성령으로 찾아오시는 거고요. 그렇게 나를 찾아오신 하나님을, 예수님을, 성령님을 내가 받아들이기만 하면 내가 그 안에 거하는 것이죠 내가 그 안에 내가 그와 함께 살아가게 되는 신자의 삶이 시작되는 것입니다 그러면 그로말미암아 그가 내 안에 거하시는 거예요 하나님과 내가 연합하여 동행하는 것 이것이 기독교라는 거예요 이것은 나의 열심이 아니라 하나님의 찾아오심으로 시작되는 것입니다 여러분 그래서 신자들의 삶에는요 이렇게 찾아오시는 하나님의 은혜를 느끼기 때문에 항상 기쁨이 있는 것입니다 예수님 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 마치 혼인집 잔치에 참여한 하객들처럼 기뻐하며 사는 것이 주님과 동행하는 삶을 사는 신자들의 삶의 모습이라는 거예요. 이것이 기독교의 핵심이라는 것입니다. 여러분 기쁨과 행복은 다른 것입니다. 행복이란 happiness, 영어로 말하면 happening이란 말 아시죠? Happening. happiness라는 말은 happening이라는 말과 어원이 같아요. 어떤 일이 일어나는 것에 따라서 나에게 어떤 일이 발생하느냐에 따라서 결정되는 것이 행복입니다. 그러나 기쁨은 상황을 초월하는 거예요. 어떤 상황 속에서도 그렇게 나를 찾아오신 주님이 있으시기에 만족하며 감격하는 것 이것이 기독교의 신앙의 핵심인 기쁨인 것입니다. 때로 신앙생활을 하면서 세상 사람들은 이해 못하는데요. 우리는 우리의 눈물 중에서도 기쁨을 발견할 수 있는 것입니다 이렇게 예수께서 소개하시는 참 기독교 신앙은요 유대교를 포함한 이전 모든 종교와는 전혀 다른 새로운 무브먼트 새로운 운동이고 새로운 패러다임을 제시하는 거예요 이를 말씀하시기 위해 예수님께서는 이것이 이제 새로운 것이라는 것을 말씀하시기 위해 너희가 알던 것과는 다른 것이라는 것을 말씀하시기 위해 16절, 17절의 비유의 말씀을 하십니다 우리 한번 한목소리로 16절, 17절을 한번 읽어볼까요? 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라. 오래된 옷에 구멍이 생겼다고 해서 새 천을 갖다가 붙이면요. 이 옷이 젖었다가 마르면서 새 천이 더 많이 수축이 되죠 그러면서 기존에 붙어있던 옛날 옷들을 찢는 현상이 일어납니다 예수님께서는 새 것과 오래된 것을 이렇게 함께 섞으면 새 천을 버리는 꼴이 된다 그 말씀을 하시는 거예요 당시 포도주를 가죽으로 만든 부대에 넣어서 담아 보관합니다 그런데 새 포도주를 오래된 부대에 담으면 이세 포도주가 가지고 있는 산성 때문에 산성 성분 때문에 이것이 산화되면서 산이 나오고요 엑시드가 나오고요 가스가 나옵니다 그렇기 때문에 이 부대가 터질 수밖에 없는 것이에요 세 포도주는 새 부대에 담아야 된다 말씀을 하는 거예요 예수님께서 이 땅에 오시면서 새롭게 시작된 이 신흥 종교 이 참된 성경적인 신앙을 가리켜서 기독교라고 표현을 한다면요 이 기독교는 이전에 인간 중심의 모든 종교와는 달리 새로운 행동양식을 추구하는 종교이고 여러분 그 새로운 행동양식의 핵심은 뭐냐면 써보시기 바래요. 그리스도와 동거하는 거다. 그리스도와 함께 거하는 것이다. 그 이상도 그 이하도 아니고 이 외에 어떤 기준도 필요 없다는 것을 우리가 이 말씀을 통해 발견하게 되는 것입니다. 여러분 18절에서 마태는 이렇게 예수님의 가르침을 말씀하신 이후에 예수님께서 바로 이 말씀을 하실 때에 일곱 번째, 여덟 번째 치유사역이 일어났다는 것을 기록하고 있습니다 그렇죠? 18절에 그렇게 말하고 있죠 그 말씀은 뭐냐면 이 일곱 번째 혈루증 알른 여인을 회복시키시는 여덟 번째 죽은 아이를 살리시는 이두 치유사역은요 바로 예수님의 이 새로운 패러다임을 말씀하시는 가르침의 맥락 속에서 우리가 이해해야 되는 그 치유사역임을 우리가 발견하게 되는 것입니다 이 사건들을 통해 예수님께서는 기독교가 이전 종교와 어떻게 다른지를 설명하고 있는 거예요 본문을 통해 제가 발견한 세 가지를 여러분께 말씀드리고 말씀을 마치려고 하는데요 첫 번째로 우리는 앞서 살펴본 대로 예수님으로부터 시작된 이 새로운 신앙 앞에서 우리는 우리의 모든 기준들이 사라짐을 알게 되는 것입니다 예수님의 이새 패러다임은요 새로운 신앙은요 모든 기준들을 다 없애시는 거예요 영어로는 no standard라고 써봤습니다 No 종교들이 수많은 조건들을 만들어낸 것과 반대로 예수님은 조건을 만들지 않으시는 거예요 구원받는 사람의 조건이란 단지 예수님을 붙드는 것 외에는 없는 것입니다 여러분 두 사건을 살펴보면 모두 예수님께서 치유해 주시는 사람이 있는데 그 당시 사회에서 전혀 자격 없는 사람들이에요 어떤 사람들입니까? 여자들이에요 현대는 그렇지 않습니다. 그러나 그 당시에는 여자라고 하면 하등인간으로 취급했습니다. 유대인 남자 중에 아무리 못난 사람이 있어도 유대인 여자보다는 뛰어나다고 생각했습니다. 당시 여자는 인간이 아니라 실은 결혼하기 전에는 아버지의 소유물로 결혼한 후에는 남편의 소유물이 됐던 존재예요. 소유물처럼 가축처럼 여겨지던 것이 여인이었습니다. 예수님께서는 지금 요 당시 사회에서 자격 없는 사람 중에 자격 없는 사람인 여인들을 고치시는 것을 말씀하고 있어요. 한 유제인 지도자의 어린 딸, 다른 마가복음과 누가복음 본문에 보니까 12살 된그 아이, 야이로라는 회당장의 딸을 고치시는 것이고요. 또 하나의 여인, 12회 동안, 12회 동안 혈루증을 앓던 여인을 고치시는 것입니다. 여러분, 근데 이두 사람에게 나타나는 더큰 문제는 뭐냐면 그들이 여자라는 사실이 문제가 아니라 사실은 당시 유대교라는 종교의 관점에서 봤을 때 그들은 종교적인 기준을 결코 만족시킬 수 없는 상태에 있었다는 것이 더 문제예요 쉽게 말하면 그들 둘다 부정한 상태에 있었습니다 의식적으로 언클린, 부정한 상태에 있는 거예요 마태는 오늘 본문에서 한 종교 지도자가 자신의 딸을 죽은 딸을 살리러 예수님께 나왔을 때요 굳이 그 딸이 이미 죽은 상태였다라고 18절에 기록하고 있죠 유대인의 율법은 레위기 21장, 22장 이런 데 보면 죽은 사람의 시체는 부정하다고 얘기합니다. 그 시체를 만진 사람도 부정함을 옮게 된다고 말씀하십니다. 예수님은 만지면 안될 사람을 25절에 보니까 손을 잡아 일으키시는 거예요. 이후 예수님께서 치료하신 혈루병에 걸린 여인, 살펴보면요. 이혈루증이라는 discharge of blood, hemorrhage라고 말하기도 하는데요. 이것은 뭐냐면 혈관에서 피가 나오는 거죠. 이렇게 혈관에서 피가 흘러내리는 모든 증상을 가리켜 말씀하시는 것인데 레위기 15장에 보니까 하나님께서 유출병이 있을 경우에 피가 나타나는 이것이 여자의 한 달에 한번그피리어드건 어떤 병이건 간에 유출증이 있을 경우에 뭐라고 말씀하시냐면 그 사람이 부정할 뿐만 아니라 그 기간 동안에 그 사람이 누웠던 침상, 그 사람이 앉았던 자리까지도 부정해서 거기에 누군가가 앉으면 동일하게 부정해진다까지 말씀하시고 계세요. 예수님을 믿는 삶에는요. 예수님으로 시작된 이 새로운 패러다임의 참된 신앙의 삶에는요. 이런 부정함의 기준조차 필요 없다는 것입니다. 여러분 심지어 놀라운 것이 뭐냐면 그렇게 자기 딸 아이가 죽은 이 유대인 종교 지도자 또 혈루병에 알던 여인 여러분 이둘다 가만히 살펴보면요. 잘못된 의도로 예수님께 나오고 있음을 여러분 아십니까? 완전하지 못한 믿음을 가지고 지금 예수님께 나온다는 사실을 아세요? 종교 지도자라는 말은요. 성경 속에서 예수님을 핍박하는 존재로 등장하는 사람들입니다. 예수님을 보고 이미 구장에서 신성물 모독하는 사람이다. 어떻게 세리와 죄인들과 함께 식사할 수 있느냐? 말했던 사람이 다 유대인 종교 지도자들이었어요. 예수님을 비난하던 사람 중에 한 명이었습니다. 여러분 그런 사람이 자신의 딸이 죽게 되었을 때 제일 먼저 예수님을 찾았을까요? 어떠세요? 여러분 생각에는요. 내 딸이 죽게 될 병에 걸렸을 때 가장 먼저 예수님께 달려왔을까요? 이런 사람이 예수님께 나왔다는 거는요. 할거다 해보고 안 되니까 나왔다는 말이 아니겠습니까? 여기도 가보고 저것도 해보고 하다 하다가 안 되니까 그때서야 어쩔 수 없이 예수님께 나온 것이 아니겠냐는 거예요. 완전하지 못한 동기, 순전하지 못한 동기로 예수님께 나온 것입니다. 혈류병을 앓는 여인은 어떻습니까? 여러분, 잘 생각해 보시면 2 1절에이 여인은 내가 겉옷만 만져도 나음을 입겠다, 구원을 얻겠다. 어떻게 보면 사실 놀라운 믿음의 고백일 수 있지만 또 어떻게 보면 이것은 미신입니다. superstitious, 미신적인 생각이에요. 여러분, 우리가 예수님 믿게 된 계기를 한번 돌아보시길 바래요 여러분 어떤 계기로 예수님 믿으시게 됐습니까? 사실은 우리 가운데도 완전한 믿음을 가지고 처음부터 예수님을 따른 사람들은 많지 않은 것 같아요 제 자신을 돌아보면 저 역시 잘못된 동기로 시작했던 것 같습니다 많은 분들이 한국에선잘 나갈 때요 사실은 예수금 모고 관심도 없어요 그러다가 이민 생활하면서 이 이민 사회에서 인생의 쓴맛을 느끼면서 다른 곳 의지할 데 없어서 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 여러분 이렇게 예수께 나오는 분들이 많지 않으십니까? 혹은 미신적인 기대를 가지고 혹시나 내 병이 낫지는 않을까, 혹시 내 소원이 이루어지지는 않을까, 혹시 내가 이 이민 사회에서 잘 적응해서 살수 있지는 않을까 그런 기대를 가지고 예수님을 믿기 시작하는 분들도 있지 않습니까? 여인일 뿐 아니라 부정할 뿐 아니라. 잘못된 동기로 완전하지 못한 믿음을 가지고 예수님께 나온다 하더라도 여러분 오늘 봄에 나오신 예수님은요 그 어떤 기준, 어떤 자격 조건을 따지시는 분이 아니심을 우리가 다시 한번 이 이야기를 통해 발견하기를 소원하는 것입니다 예수님께서 그렇게 우리를 받으시는 분이라는 거예요 예수님은요 사람 속에 있는 생각을 아세요 예수님 앞에서 우리가 숨길 수 있는 것이 없습니다 그러나 생각을 아심에도 불구하고 우리를 그렇게 받아주시는 분이시라는 거예요 기준, 자격을 따지는 것보다 제일 중요한 것은 뭐냐면 기독신앙에서 제일 중요한 건 뭐냐면 예수님을 만나는 것입니다 동기가 어떻건 간에 예수님을 만나는 게 제일 중요한 거예요 여러분 혹시 여러분 가운데 어떤 기준 때문에 예수님 나가기를 주저하고 두려워하시는 분들이 있으세요? 앞서 말씀드린 대로 다른 사람들 보면서 아 어떻게 저런 사람들이 믿는 사람이라고 할수 있는가 저들이 믿는 하나님 나는 못 믿겠다 저들의 하느님이 과연 공정하고 공평한 존재라면 어떻게 저사저 저 모양 저 꼴로 살게 하는가 여러분 그런 판단하는 기준이 있으셨다면 이 시간 그 기준이 실은 잔인한 종교적인 잣대임을 깨달으시고요 기독교는 오직 나를 찾아오시는 예수님을 붙드는 종교임을 깨달으시기 바랍니다 내 기준을 내려놓고 누구나 받으시는 예수님을 그 은혜를 체험하시는 그 은혜가 여러분 가운데 있기를 소원합니다 만일 우리 중에 내 자신에 대한 기대 때문에 내가 스스로 세운 어떤 기준 때문에 예수님께 나아가기를 주저하는 분이 있으셨다면 아, 아나 같은 사람은 자격 없지 않는가 내가 어떤 인생을 살아왔는데 내가 지금 이 자리에 오면서도 얼마나 큰 죄를 지으면서 왔는데 내가 예수님을 찬양할 수 있을까 이런 생각이 드시는 분이 있다면 이 시간 예수님은요 부정한 자라도 심지어 믿음이 완전하지 않은 자라도 예수님께 나아오시면 그를 만져주시기를 기뻐하는 치료의 하나님이신 것을 믿고 이 시간 우리가 한 가지 고백을 하기로 합니다 내 모습 그대로 주받으 없어서 그렇게 고백하시는 은혜가 있는 시간 되시기를 간절히 소원합니다 여러분 두 번째로요 우리는 이 이야기 속에서 예수님을 믿는 참신앙은 가식적인 종교생활과는 달리 우리 속에 있는 근본적인 문제들을 치유해 주실 수 있는 능력이 있는 것임을 우리는 발견하게 됩니다 예수님을 믿는 참신앙은요 말로만 하는 것이 아니라 실제로 우리의 삶의 변화를 일으키시고 실제로 우리의 근본적인 문제들을 치유하시는 능력이 있다는 거예요 12년 동안 혈류증을 앓은 연이 있다면 여러분 12년 동안 유대인의 종교에서 그 사람은 제외됐던 사람이었다는 것을 우리가 알게 됩니다 누구와도 가까이 하지는 못해요 이여인이 가르쳐서 군에라고 하는 여자라는 표현을 쓰는 걸 봤을 때이 여인은 성인이었던 것 같아요 당시 성인은 요 여자가 결혼하지 않고 혼자 사는 것이 극히 드뭅니다 그러니까 어떻게 보면 결혼한 여자 혹은 결혼했던 여자로 추측할 수 있는 것입니다 만일 결혼해서 남편이 있는 여인이라면 이 여인은 지난 12년 동안 종교생활만 못한 게 아니라 제대로 남편과 결혼생활도 못했다는 것을 우리가 추측해 볼수 있죠 만지는 것도 못하는데요 아니 심지어 한 집에서 함께 사는 것도 안 되는데요 어떻게 제대로 된 결혼생활을 했겠습니까 하나님의 율법은요 사실은 선한 목적으로 주신 거예요 하나님께서 율법을 주셨을 때는 그 율법을 통해 백성들이 자신의 거룩함을 유지하기를 원하셨습니다 그러나 그 본질보다는 형식이 중요시 되고 형식적 기준으로 사람을 자꾸 나누고 제외시키고 분리시키는 이 율법주의적인 종교가 사람의 관계를 갈라놓은 거죠 이 여인은 그런 종교의 기준 때문에 공동체와 함께 할수 없었던 여인이었습니다 그러나 예수님께서는요 그런 모든 종교의 기준을 뒤엎으시는 거예요 나를 만지면 안 되는 여인을 가지고 정죄하시기보다요 자신의 옷을 만진 여인을 돌아보시면서 어떤 위로의 말씀을 하세요? 우리 22절의 말씀을 한번한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 예수님은 굳이 자신의 몸을 돌이켜서 그를 바라보시며 따라 안심하라. 많은 사람 앞에서 말씀하십니다. 왜요? 그의 육체적인 병이 낫는 것만이 아니라 그동안 그병 때문에 공동체로부터 소외되었던 그의 삶을 만져주시는 것입니다. 남편으로부터 사람들로부터 특별히 따라라고 부르시면서 당시 신앙 공동체로부터 소외되었던 이 자매를 예수님께서 받아주시는 거예요 예수님의 치유는요 말로만 하시는 것이 아니라 우리 삶의 근본적인 변화와 근본적인 치유를 가지고 오는 것입니다 그 근본적인 치유가 우리가 아까 살펴봤던 죽음을 고치시는 장면에서 확실하게 드러난다고 생각합니다 하나님의 율법은 거룩함을 유지한 것뿐만이 아니라 죄를 깨닫게 하는 선한 목적으로 우리에게 주신 거예요. 그 율법으로는 그러나 죄를 깨닫기만 할뿐 죄의 결과인, 죄의 삭신, 사망을 해결할 수 있는 능력은 없는 것입니다. 율법을 아무리 잘 지킨다고 해서 죄의 결과인 사망을 만나지 않는 사람은 없는 거예요. 율법 아래에서 모든 사람은 죄인으로 드러나고요. 그래서 율법을 신봉하는 사람은요. 그 죄의 결과인 사망을 담담하게 받아들일 수밖에 없는 거예요. 그렇죠? 본문을 보면요. 예수님께서 유대인 지도자의 집에 가서 그 죽은 딸을 살리시는데요. 예수님께서 독특한 행동을 하시는 것이 오늘 본문 23절, 24절에 기록되어 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 한번 보세요. 예수께서 그 관리의 집에 가서 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라. 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 어떤 학자들은 여기서 예수님께서 잔다고 했으니까 진짜 잔 거다 라고 말씀하신 분들이 있는데 그러면 이건 치유사역이 아니죠 실제로 죽은 것을 가게 해서 예수님께서 왜 비웃음을 당하시면서 잤다라고 말씀하시는가 25절에 보면 예수님께서 이 무리를 다 내보내신 후에야 이 소녀를 고쳐주셨다고 기록하고 있습니다 여러면이 피리 부는 자들, 떠드는 무리들은 도대체 누구일까요? 예수님은 왜 이들에게 민감하게 반응하시는 걸까요? 무엇보다 그들 보고 왜 나가라고 하시면서 소녀가 죽은 것이 아니라 잤다, 자는 것이다 라고 말씀을 하시는 걸까요? 저는 이 말씀을 통해 율법만으로는 죄를 드러낼 뿐 죄의 결과인 사망을 해결할 능력이 없음을 보여주신 거라 생각합니다. 어떻게 그러냐면요. 당시 장례식은 전에 말씀드린 대로 당사자가 죽은 지 24시간 이내에 이루어지는 건데요. 이후 며칠 동안 장례식 절차가 계속 진행됩니다. 그러면서 하객들이 와서 오늘날 장례식처럼 하객들이 와서 그 가족을 위로하는 일들이 일어나요. 그런데 특이한 것은 오늘과 다른 것은 뭐냐면 당시 유대인들 뿐만 아니라 당시 문화권에서 이 장례 절차가 진행되는 동안에 이 상주, 상주죠. 죽은 가족은요. 독특하게도 뭘 하냐면 전문적으로 애곡하는 사람 전문적으로 곡을 하는 사람과 전문적으로 피리 부르는 사람들을 고용합니다. 당시 기록에 보면 이 곡을 하던 사람들은 자매들이에요. 이 눈물이 많잖아요. 그래서 정말 프로페셔널 했대요. 이 장례식하는 장에 장례식 그 집에 오면 바로 눈물이 터진대요. 그러고 나서 아주 슬픈 소리로 애곡하는 목소리를 낸다고 합니다. 또 당시 피리를 부르는 사람들이 있었습니다. 여러분 피리소리가 굉장히 구슬픈다는 거 아시죠? 구슬프죠. 피리를 불면 슬픈 감정이 있잖아요. 당시 클라우디오 황제는 클라우디오스 황제는 로마 사회에서 어떤 사람이 죽어도 10명 이상 피리 부는 사람 고용하지 말라고 그랬대요. 너무 슬프니까 더 이상 10명 이상을 하지 말라는 법이 있었다고 합니다. 유대인들이 아무리 가난하다고 해도 최소 2명 정도는 하이어를 했대요. 왜 예수님께서 이들을 굳이 나가시라고 하면서 이 소녀가 죽은 게 아니라 잔다고 하셨을까? 이들이 직업적으로 장례식장을 찾아다녔던 사람들이라면 딱 보면 알겠죠. 이 사람이 죽은 건지 자고 있는 건지 알거 아니에요. 그러니까 지금 예수님 보고 비웃었을 거 아니에요. 그렇죠? 저는 이 말씀을 보면서 예수님께서는 이것을 통해 율법의 한계를 드러내신다 생각이 들었습니다. 예수님께서는 지금 그들의 그 가식적인 애곡, 그 가식적인 피리 소리가 마치 율법주의적인 종교에 죄를 깨닫기는 하지만 그 죄의 문제를 근본적으로 해결할 수 없는 형식적인 한계와 같기 때문에 이두 개를 동시에 보여주시는 것이 아닌가 생각이 드는 것입니다 그러니까 예수님께서 이런 행동을 하신 것이 아닌가 결국 죄의 결과인 사망을 해결해 줄 수도 없으면서 기도하라고, 구제하라고, 금식하라고 강요했던 그 유대인 종교주자들의 그 가식적인 행동들 결국 사망 앞에서는, 죽음 앞에서는 어쩔 수 없이 함께 울어줄 수밖에 없는 그들의 한계를 드러내시기 위해 마태가 지금 예수님의 이 기록을 이렇게 상세하게 기록하는 것이 아니겠냐는 거예요. 여러분 그러나 예수님은 말씀드린 대로 겉으로 드러난 죄의 증상들만을 고쳐주시는 분이 아니라 사망이라는 죄의 뿌리까지도 뽑으시는 분이심을 우리가 믿어야 되겠습니다. 이 예수님으로 시작된 새로운 종교가 이전 종교와 다른 것은 두 번째 No death. 예수님 안에서는요. 이 죄의 뿌리가 뽑혀나가는 거예요. 믿으십니까? 여러분 믿으세요? 그 아무리 거대한 의식적인 부정함이 있다 하더라도 심지어 죽음이 내 앞에 있다 하더라도 그 죽음조차도 예수님 앞에서는 아무 효력을 발하지 못하는 것입니다. 그에게는 사망마저 잠든 것과 같은 거예요. 예수님 앞에서는 사망이 끝이 아닙니다. Finally 아니라는 거예요. 우리는 비록 타락으로 말미암아 이 땅에서 모두 죽음을 경험할 거지만요. 그 죽음은 잠시 자는 것일 뿐 믿는 사람들에게는 잠시 자는 것일 뿐 주님께서는 다시 오셔서 그 사람을 부활시키셔서 영원한 생명에 함께 거하게 하신다는 사실을 우리가 믿는 것입니다. 이것이 기독교 신앙의 핵심이라는 거예요. No death. 세 번째, 결론적으로 우리가 이 이야기를 통해 발견하는 세 번째 포인트는 뭐냐면 예수님의 이 새로운 종교가 이전과 다른 세 번째는 뭐냐면요 예수님과 그 동행하는 삶 그렇게 아무 조건 없이 나를 찾아오셔서 나와 함께 영원까지 살기 원하시는 그 예수님과 동행하는 이 삶은요 때로 우리를 광야로 인도하신다는 사실이에요 이스라엘 역사가 바로 이것이 아닙니까? 아브라함이라는 당시 문명 중심지이자 가장 비옥한 땅에 살았던 그 메소포타미아 우르에 살았던 그 아브라함을 요 하나님께서는 동행하시면서 산등성이와 돌밭들과 사막 초원이라고는 해변가에 조금밖에 없는 그 팔레스타인 땅으로 인도하시는 겁니다 하나님과 동행하면 광야로 가는 거예요 이집트에서 포로되었던 사람들을 하나님께서 극적으로 출애굽시키시는데 그들과 하나님이 동행했을 때 성막을 중심으로 동행했을 때 어디에서 삽니까? 광야에서 사는 거예요 딸의 죽음으로 인해 이 유대인 지도자는요 지금까지 자기가 쌓아왔던 모든 명성 지금까지 자기가 가지고 있던 모든 자신감 자기의 모든 행복이 다 무너지는 것을 체험했을 것입니다 12년 동안 병을 앓으면서 이 여인은요 정말 세상 소망이 다 끊어져간다는 것이 무엇인지를 깨달았을 거예요 극도의 외로움과 아픔을 경험했을 것입니다. 그러나 그런 삶을 통해 그런 광야와 같은 시간들을 통해 예수님은요 이전보다 더 예수님을 붙들게 하시는 거죠. 이전보다 주님을 더꼭 붙들게 하는 것입니다. 우리 속에 끊임없이 우리 속에 끊임없이요 그 가증스러운, 그 가식적인 종교의 기준들이 자꾸만 나타나요. 하나님을 믿는다 하면서도 계속해서 우리 마음속에 자꾸 어떤 기준들을 만들어놓고 어떤 노력들을 만들어놓고 어떤 자격조건을 만들어놓고 그것이 안되면 안된다라고 정죄하고 비판하는 율법주의적인 성향이 나타납니다. 그것에 의지해서 종교생활을 안일하게 해보려는 우리 속에 시도가 있는 거예요. 광야생활을 통해 예수님께서 그것들을 철저하게 내려놓게 하시는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리를 받으시며 우리를 위해 대신 수고하시는 예수님의 사랑과 은혜를 더 깊이 체험하게 하시는 것이 광야인 거예요 광야에서는요 하나님께서 때로 이른비와 늦은비를 내려주지 않으면 살 수가 없는 것입니다 하늘만 바라보고 사는 것이 광야예요 어떤 경우에도 그럼에도 불구하고 기뻐하며 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하는 참신앙이 회복되는 곳 여러분 그래서 예수님을 따르는 이 신앙이 이전 종교와 어떻게 다른가? 세 번째는요. 주님 안에서는 우리가 실패처럼 보이는 것도 실패가 아니라는 것입니다. No failure. 예수님께서는 광야 같은 삶을 통해서도 우리에게 더 주님을 붙들게 하는 갈급함을 불러일으키시는 분인 줄 믿습니다. 여러분 우리가 이 땅에 얼마 안 되는 이 인생 이 우리의 얼마 안 되는 이 호흡 있는 날 동안에 매 순간마다 이 은혜가 우리에게 차고 넘치기로만 합니다. 어떠한 기준도 없이 우리를 받으시는 예수님의 사랑이 날마다 새롭게 체험되기를 소망합니다. 그 예수님 안에서 우리의 모든 죄의 뿌리들이 뽑혔음을 확신하며 사시기를 바랍니다. 그러므로 말미암마 모든 상황 가운데 비록 광야와 같을 때가 있을지라도 결코 실패하지 않는 주님의 능력을 체험하시며 살아가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 그런 우리의 믿음의 고백을 통해 예수님께서는 우리를 영생까지 이끄실 거예요. 이를 위해 우리 이 시간 단한 가지를 결단했으면 좋겠습니다. 내 삶의 어떤 상황 속에서도 어떤 환경과 어떤 어려움 속에서도 끝까지 예수님을 놓지 않고 주님을 따르겠습니다. 오늘 우리 중에 누가 이런 예수님의 동행의 초대에 믿음으로 반응하시겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 생각하시면서 그렇습니다. 주님 주님과 끝까지 이 길을 따라가기를 원합니다 어떤 환경 속에서도 주님만을 붙잡겠습니다 주님을 사랑합니다 저와 함께 해주셔서 다시 한번 이 시간 저의 마음속에 예수님을 갈급하게 찾는 참신앙이 회복될 수 있도록 인도하여 주시고 어떤 종교 생활로도 커버할 수 없는 예수님의 은혜와 사랑을 다시 한번 깊이 체험하는 저희도 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리 주님 앞에 우리의 마음을 쏟아놓으며 함께 고백하는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 저희가 오늘 시편의 고백을 읽었던 것처럼 이 땅을 바라보면 끊임없이 나를 누르려고 하고 끊임없이 나를 괴롭히려고 하고 나의 실패와 나의 죄의 좌절을 기뻐하며 나보다도 더잘 살고 아무 문제 없이 살아가는 것처럼 보이는 지금 이런 세상을 살아가며 저희 마음속에 한순간이라도 주님을 향해 불평하는 마음이 있었다면 이 시간 다시 한번 주님께는 실패가 없음을 기억하게 하여 주십시오. 주님께서 오늘 말씀을 통해 이것을 저희에게 알려주시니 감사합니다. 오히려 그런 상황이 더 주님을 갈급해하여 주님과 동행하는 참신앙으로 인도할 것임을 우리가 믿음으로 바라보게 하여 주셔서 환란 중에도 기뻐하며 쉬지 않고 모든 일에 기도하며 감사할 수 있는 저희들의 인생이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 어떤 기준도 필요 없음을 감사합니다. 주님께서 구원하시는 기준이 있었다면 찾아오시는 선별하시는 그 기준이 있었다면 오늘 제가 주님 앞에 설수 없음을 고백합니다. 이런 인간임에도 불구하고 주님께서 용서해 주시고 받아주시니 감사합니다. 주님 이 짧은 세상 이 아무것도 아닌 세상 살면서 저희가 그것만 붙들게 하여 주십시오. 주님의 그 사랑만으로 만족하게 하여 주십시오. 비록 외양가에송아지가 없고 포도나무에 열매가 없고 내 소망이 끊어져 갈지라도 오직 주님 한 분만으로 나는 만족하며 그 주님께 나의 삶을 드릴 수 있는 참된 믿음의 사람 될수 있도록 도와주셨서 주님께서 이끄시는 죽음을 넘어 영원한 삶으로 주님과 함께 끝까지 영원토록 동행하는 저희들의 인생될수 있도록 인도하여 주십시오. 심지어 주님 안에서는 사망까지도 힘을 잃는다는 사실 우리에게 소망되게 하여 주셔서 세상에 줄수 없는 능력과 평안이 그 소망 가운데 우리 속에 살아넘치게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘